0: Fondre les mots exacts pour s'amuser vos idées est l'un des premiers steps dans construire votre vocabulaire. Cette utilisation des mots exacts pour communiquer vos idées apporte à des mots écrit autant que à des mots parlés.
1: Bonsoir, il est 19h01, maintenant 2, et vous êtes branchés sur fréquence Banane, la radio des étudiants Genevois et Lausannois, et vous écoutez la fameuse émission Vocabulaire. Et là, tout le monde fait
2: ouais! Ouais « Ouai <rire> !»
1: Donc avec moi aujourd'hui, j'ai un peu une nouvelle équipe de, de vocabulaire, il n'y a que Mathilde qui est ancienne avec moi, Jen, et euh, on a deux bananes vertes, Léa et Myriam, bonsoir Bonsoir Ça va, vous êtes stressés Ouais Bon, c'est vrai qu'il c'est un peu le, le crash test, non
3: Ouais,
2: exactement
1: Puis euh, c'est comment le retour de la voix dans les oreilles
2: ça c'est très bizarre. bizarre <rire> que, euh, tu es. Ouais bon vous allez
1: voir euh, après votre formation vous, vous serez nickel chrome et puis pourrez faire des émissions toutes seules. Puis du coup j'ai aussi Aisata et Flavio qui vont nous accompagner pour cette émission, cette première de la rencontrée. Bonsoir les deux.
4: Hello. Bonsoir.
1: Alors pourquoi vous vous êtes lancé dans l'émission vocabulaire avec nous aujourd'hui Parce que <rire> on ramait pour trouver des gens l'année la dernière <rire> et c'est pas du tout présent. Puis là oh on va aller faire le vocabulaire avec Jen et Mathilde.
5: Bah je laisse à Isetter, à ses employés. Je refile la patate ouais, chaude. <rire>
4: Euh, J'avais du temps libre et euh, ah. c est, c est, euh, cette émission m'intéressait. Je me disais, c'est un vrai challenge à chaque fois. Pourquoi pas essayer Bonne réponse, Watson. Euh, ouais, autant dire, je n'ai pas été déçue pour le challenge. Ouais. <rire> bah, pour
1: rappel, du coup, le mot de cette émission, c'est poulain. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas du coup, le concept de l'émission, en gros, on choisit, enfin du coup, le dictionnaire tire au hasard un mot euh, pour nous, chroniqueurs, et nous, on s'amuse à, à faire des chroniques chronique Un peu drôle, chiante, je sais pas, musicale, humoristique, sexuelle, un peu de tout en fait, tant que lié, il y a un lien avec le mot de la semaine. Et du coup, le mot de cette semaine, c'est Poulain. Et euh, bah, on revient tout de suite après le the alors on va rentrer dans le vif du sujet avec Flavio qui va nous parler de musique. Eh oui,
5: alors en fait quand le mot poulain a été évoqué donc, pour cette émission, bah, j'ai pas été cherché en fait très loin, je l'avoue, j'ai un peu décidé de partir sur quelque chose de très euh, traduction littérale, donc je suis parti en anglais, et donc poulain en anglais ça se dit fowl, euh, mais si vous prenez plusieurs poulains, bah, ça se dit Falls. Et Falls, c'est un groupe de musique rock. Mais euh, donc, euh, je vous entends tous crier, euh, savoir qui c'est en fait, euh, c'est... Oui, qui c'est donc Mais oui, qui est Falls <rire> Soyez impatients. Euh, Soyez pas, euh, impatients. Donc, en gros, c'est des Britanniques qui se sont formés en 2005 à Oxford, en choisissant leur nom par rapport à l'étymologie du nom de famille du chanteur du groupe. Donc,
1: il s'appelle comment du coup
5: Et il s'appelle Philippakis parce qu'il est grec. Ok. Et donc en gros Philippakis étymologiquement et, ça veut dire amoureux des chevaux. Ah. d'où le Falls. Et donc bah, c'est pour ça que j'étais très content d'avoir Poulain. <rire> parce que comme ça je n'avais pas chercher grand chose Ouais, je...
1: t'as raison juste des la facilité quoi Un
5: peu ça, sachant qu'en plus j'ai fait déjà une chronique sur eux la dernière fois Ah d'accord. Ah, euh, d'accord J'étais vraiment sur un truc que je me suis dit C'est bon, là je peux venir pour un vocabulaire Le gars en je fait
1: tra... c'est une revisite Exactement <rire> Tranquille
5: Mais donc oui, donc bah, en gros ils ont sorti leur premier album en 2008 qui s'appelait Antidote Depuis ils en, ont sor... ils en ont sorti quatre autres qui sont tous très très bons euh... Et euh, ils sont assez indéfinissables donc, euh, dans leur style, donc il y a vraiment beaucoup d'influences. donc euh, euh, ça peut passer par du punk, de la dance, c'est aussi dans la funk, dans l'expérimental, et c'est ça qui les rend vraiment indéfinissables, mais surtout extrêmement bons, et super bons en live. Parce que comme j'avais déjà dit dans ma dernière chronique au Bananaton, ils sont assez tarés en fait en live, parce que moi je les avais vus la première fois au Montreux Jazz, et en fait euh, t'as le chanteur qui commence à boire sa bière et qui la balance dans le public.
1: Ah d'accord, c'est cr trauma crânien direct. <rire> et
5: sachant que genre j'étais avec mon pote et c'est mon pote qui l'a chopé. Non mais what
1: <rire> Il l'a chopé genre en mode fracture du crâne non, ou là, il chopé, il chopé genre...
5: à la main genre dans le concert. C'était vraiment assez exceptionnel et donc il a fait un petit hôtel avec tous les trucs qu'il ra qui ramasse. Ah ouais, d'accord. Et le concert que j'ai fait le week-end passé, il a encore ramassé quelque chose. Il a ramassé les baguettes du du oh, mais... La prochaine De fois on utilise une comme ça on se pose à côté. Ouais, yeah. <rire> Ouais c'était vraiment très sympa, et donc aussi bah en live ils font des trucs assez fous, donc la dernière fois que je les ai vus, c'était au Docs, euh, c'était je crois en octobre, un truc comme ça, euh non pas en octobre, qu'est-ce que j'ai on est en octobre, donc c'était, euh, ouais ça devait être mai ou un truc comme ça, et en gros bah le chanteur il avait vraiment envie de bouger donc il a vraiment fait tous les bars du Doc. il est monté dessus, il a chanté, il passait dans le public, <rire> C'est assez... Euh, ouais, Putain,
1: il... son, son garde du corps doit tellement le détester. Ah oui, mais totalement. Tu dois
5: courir après. <rire> c'est genre vraiment assez exceptionnel. De... Mais ils sont vraiment trop bons en live. Et puis c'est super dansant, leur musique. C'est génial. Et donc, en fait, bah, je ne vais pas m'étaler plus sur l'histoire du groupe. Parce que j'en ai déjà fait une chronique. Hein, donc Que vous pouvez évidemment retrouver dans les podcasts du Badanaton.
4: Comment il fait de la pub. Ouais. Ah oui, je ça. Je
5: me suis incorporé. <rire> je pas fait une chronique. Donc, euh, j'essaie quand même d'essayer de... d'un peu de... De Je me attrape rattraper <rire> Mais donc, en gros, pour faire court, le groupe, donc euh, à la base, c'était un quintet donc de 2008 à 2018 pour les albums Antidote qui est sorti en 2008, Total Life Forever en 2010, Holy Fire en 2013 et What Went Down en 2015. Et après la tournée en fait de cet album, le bassiste, il est parti en bon terme hein, puisqu'il n'avait juste plus envie de faire de musique. Et donc, euh, le groupe a dû se réinventer en quatuor. Et donc euh, bah quand ils ont quand ils étaient en voiture ils se sont dit ils se sont dit on va se réinventer complètement on va faire deux albums en 2019 donc Everything uh, not save will be lost partie 1 et 2 Et donc en gros la première partie elle est sortie euh, en c'était en mars le 8 mars donc pile pendant le bananato Ah c'est vrai. Et ouais et euh, donc le concept de double albums était en fait euh, de faire un peu un état de la situation actuelle donc, euh, ça veut dire la montée des extrêmes, l'urgence climatique, le Brexit, vu qu'ils sont britanniques. Et donc, c'était plein de choses comme ça. Et puis euh, aussi, c'était euh, le but, vu qu'ils avaient deux albums qui sortaient en même temps, c'était que les deux albums puissent se répondre au travers justement de ces thématiques. Donc, il y a des morceaux qui ont justement partie 1, partie 2, qui ont des titres qui se ressemblent beaucoup. Et euh, pour autant, ils ne sont, sont pas indissociables l'un de l'autre. On peut vraiment les écouter l'un et l'autre. Il y a des morceaux très, très entraînants. Et euh, l'album 2 est un peu plus rock que l'album 1, qui était vraiment plus des références aux deux premiers albums. Et euh, donc, euh, bah, en fait, euh, je vais essayer de reprendre où je, où je m'étais arrêté ouais, dans mes notes, parce que je me perds dévié. tout le temps. <rire> Et oui. Et donc, euh, bah, en fait, ils vont, euh, ils vont sortir leur prochain album le 18 octobre. Le 18 octobre, c'est vendredi. Donc à chaque fois, j'ai tellement de chance parce que le mot tombe, poulain, Juste la semaine où... J'avoue. Ah putain, c'est trop ouf. <rire> Et oui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe avec eux, j'ai une émission. Donc je suis assez content. Donc c'était vraiment une coïncidence parfaite. Et donc c'est pour ça pour vocabulaire que j'avais aussi choisi ça. Et donc ils vont sortir aussi un, un documentaire en fait, qui va revenir sur leur tournée de 2019. Parce qu'en fait, ils ont commencé à tourner et ils ne ils s'arrêtent ils pas en fait, de tout 2019. Donc,
1: ils ont vécu 365 jours en mode tournée. C'est ouais. Un
5: peu ça, donc ça va être... Euh, okay. Donc le, le documentaire, il sera sur Amazon Prime Video et ça s'appelle Rise Up the Road. Et euh, donc bah, ça va être l'année entière de concerts, donc ça passait bah, partout dans le monde. Donc ça va être hyper intéressant de voir ça. Parce qu'ils ont aussi fait des concerts surprise, donc euh, ça va être cool de voir en fait, la réaction des gens. Parce que je crois que c'était à Glastonbury où ils étaient justement en surprise. Donc euh, putain, putain, les trucs qui assez existent. Ouais. Et donc... Bah, Là, ils ont déjà sorti trois titres pour euh, ce nouvel album, donc Everything Not Save Will Be Lost Partie 2. Donc il y a déjà Black Bull qui est sorti, il y a The Runner, et la musique euh, qu'on va écouter tout de suite, Donc c'est Into The Surf The Fall.
1: Surf de Fools, du coup. Oui. Et euh, tu as été à combien de concerts de Fools,
5: du coup Fools, j'ai fait Montreux, j'ai fait Paléo, et puis bah, j'ai fait les Docks. Donc, ouais. Et puis là, bah, j'attends évidemment avec impatience le ce nouvel dernier. album ah, pour ouais. de nouveau aller les voir. Tu, tu m'étonnes. Ouais. Mais
1: du coup, tu les as. Enfin, ils viennent souvent en Suisse, en fait.
5: Euh, ouais, quand même. Mais en fait, genre, c'est ça va, tu vois, genre à Lausanne, ils sont souvent là, donc. Euh, parce que le programmateur est bien quand même à faire venir les grosses têtes d'affiches. Okay. Il y avait des groupes comme Black Rebel Motorcycle Club. Si quelqu'un connaît. <rire> clair, je ah tout à oui, fait. oui mais voilà. C'est genre des vieux trucs. C'est ouais, des trucs qui datent des années 2000. Et, puis, et euh...
1: en fait, là, je réalise que ma culture musicale est très faible. Non, mais... est après, après c'est genre très, très pointu, tu <rire> sais. Ça a l'air d'être recherché.
5: Ah oui, mais c'est genre vraiment des trucs.
1: Mais en fait, ouais, comment t'es tombé dedans genre, euh... Enfin, genre Dans bon. ce style musical, on va dire.
5: Ah, alors Falls. Mais franchement, genre, euh, si vous, vous écoutez, c'est. Je crois que ah putain, c'était le... le troisième album, si je me trompe pas. En gros, euh, c'est celui-là qui a vraiment explosé, qui avait My Number, donc qui est une chanson hyper connue, qui passait vraiment beaucoup, parce qu'il est genre hyper dansante et puis euh, ça fonctionne trop bien, genre même euh, en boîte ou des trucs comme ça. Donc, ah, euh... ouais,
4: mais ça me dit quelque chose. Ouais. Euh, you can give my ouais, number... Ouais, c'est ça. <rire> ouais, moi je change. Fais
5: un blind test, là. Comme ça, ouais. ouais. En bah, gros, c'était genre ça, c'était genre leur gros tube. Et puis après, j'ai écouté, puis ben bah, en fait. Euh, des, tous leurs albums sont vraiment trop bien. Puis bah, moi j'ai extrêmement adoré What Went Down, donc qui était l'avant-dernier, euh, et qui était vraiment bien plus péchu et très 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 très, très sourd vraiment très intéressant ici <rire> ici bon, ouais. bon
1: en tout cas merci de nous avoir fait découvrir Faute moi je ne connais connaissais pas du tout je ne sais pas si les Balintas, vous connaissez le groupe je ne connaissais pas nous.
2: <rire> non, moi
4: non plus c'est une découverte ne soyez pas timide au micro <rire> les gars Mais je suis sûre que si on passe la musique ça, ça vous dit quelque que chose ouais. parce qu'elle a vraiment il, euh, le, de... le my number tu dis ouais, ouais non
5: c'est vraiment genre un truc en il fait.
4: n'y a pas ouais. quelqu'un qui arrive à chanter ah il tu
3: devrais la rechanter parce que moi je l'ai reconnue direct ouais. ah, ah, re vas-y
4: refais ah, oui. alors je sais que trois mots Yekan Geymanam Number. <rire> c'est tout mais, bah, là tu sais bah, ça me fait penser si à si un autre pas truc chanter. pas du tout
1: pas du tout dans le même style c'est comme il m'a Be ouais, tu vois ouais, non, ouais. Tu rien ouais. à
3: voir après je sais pas si je te mets
5: là avec le téléphone si t'arrives à la si ça fait un truc pas trop dégueu Ouais, je, je demande euh, à Baptiste voilà. est-ce
3: qu'on a le droit, c'est ça
1: la question <rire> je pense qu'on va être un peu short in time mais vas-y, si t'arrives à voilà. juste la mettre devant ton micro parce que là vraiment déjà on a, on a fait un peu attendre nos auditeurs en mode c'est quoi cette musique ouais.
3: <rire> on, la qu on les a intrigués
5: déjà est-ce que ça ressort bien ou pas
3: ça ressort dégueu mais ça ressort quand ouais.
4: même <rire> on l'entend, c'est bien ça Ah, ah c'est mais... Ça ce sera un bon blind test. <rire> Personne ne réagit dès qu'il commence à chanter. Ah Jolie <rire> Mathilde,
5: j'ai vraiment ri trop fort alors que c'était... <rire> je sais. Je vois du orange partout je,
1: suis je vois du orange partout Enfin bref du coup. <rire> bon ben je crois que c'est le tour de <rire> C'est pas bien de pas en fourrir alors que c'est même pas drôle en vrai.
4: Bref, de quoi tu vas nous parler Ça nous lance. Ouais, ah, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Alors, moi de quoi je vous je vais vous parler. Alors poulain, poule, hein. <rire> ouais. ouais. Au cas où euh, de nouvelles personnes nous rejoignent sur les ondes, <rire> voici voici le casse-tête qui a résumé ma semaine. Pour les autres, euh, ce n'est qu'une répétition, donc euh, je tâcherai d'élargir vos connaissances sur ce mot. Donc après plusieurs recherches, bien sûr, euh, et là je dois dire merci Internet, <rire> j'imagine pas ma vie sans. <rire> euh, je suis tombée sur plusieurs pistes euh, dont j'ai choisi la plus douce et la plus antidépressive. Wow. Qu'est-ce wow. Voici la devinette. « Je peux être doux, mais aussi amère. » En Europe, je suis d'abord consommée pour mes vertus médicinales, avant de devenir une consommation pour le plaisir des grands et des petits. Je suis là le... C'est une, une question pour les bananes, du ouais, quoi. Parce que nous, on sait déjà. Ouais, ouais, c'est <rire> bah, super simple. C'est
1: ouais, pas, Alors, je... pas euh, le cacao, là, dans la boîte orange.
4: Alors, ah, euh... on se rapproche. c'est ça et... Exactement. Un, Donc... un, un dérivé de ça Du chocolat bah, Oui. Oui. Ah, ah, euh... ouais. oh, <rire> <ouais. rire> J'ai hésité à dire brun, très suisse, mais bon, <rire> voilà, je suis sortie un peu euh, des stéréotypes. T'as <rire> bien fait, t'as bien fait, c'était trop simple sinon. Et oui, le chocolat, c'est bien appétissant tout ça, mais quel est le lien avec le mot d'aujourd'hui À part que j'en ai bu en écrivant ma chronique. <rire> euh, on pourra entendre une petite pub pour nous lancer euh, sur cette idée euh, de lien avec okay. le chocolat. Alors,
2: t'aimes ben, mm, bon, cacao Noisette, Sans huile de palme Ça a quel goût l'huile de palme On s'en fiche, il y en
4: a pas
1: Nouvelle pâte à tartiner sans huile de palme de Poulain, dans Bonheur, il y a bon
4: Voilà, ça me fait rire J'ai <rire> obligé de passer la pub parce que la publicité, on verra, c'est un grand lien avec l'usine Poulain de chocolat Et oui <rire> Vous connaissiez, moi je connaissais pas je connaissais pas non plus Ouais, on s'attache aux marques suisses, mais finalement, effectivement, euh, la France a une grosse marque et c'est celle de Poulain. Donc maintenant, tout est clair. Euh, J'ai découvert que c'était une marque de chocolat français. Alors euh, voici une petite découverte de notre pays voisin, comme quoi la Suisse n'a pas le monopole du chocolat. C'est donc en 1848 <rire> que le fondateur Victor-Auguste Poulain, en confiseur de Blois, vous voyez où c'est Blois Château, non. Château de la Loire oui. Ah, c'est dans le coin. <rire> <rire> tu vois pas? Ouais,
1: j'imagine que tu, tu vois sais Paris. pas. Tu vois la Seine, la Loire, tu vois au niveau géographique, si on fait les cinq fleuves, la Seine, de Loire, la Loire, le Rhône, le Rhin, c'est là.
4: Le Loire est cher. Ouais, le Loire est cher. Euh,
1: ouais.
5: Ça C'est quelque dit. chose, mais. Bah, c'est pas loin de ouais. Paris. <rire>
4: Euh, Chenonceau, euh, Château Totalement, oui. Château de Lyonceau. Enfin, non, je ne sais plus les noms. En En plus, j'ai été, quoi. <rires> <rire> en France, ouais, exact. <rire> Donc, du coup, c'est à Blois euh, qu'il y a une entreprise qui est aussi vieille que, que Souchard. J'ai jamais réussi à prononcer Suchard. Suchard. Ce n'est pas le chocolat
1: pour les adultes. Il n'y a pas une pub comme ça, Suchard. Non, ah, c'est possible okay.
4: Non ok, j'ai de la merde peut-être hein. <rire> Il y a peut-être <rire> J'ai pas fait mon enquête là-dessus <rire> Si jamais le prochain mot c'est chocolat <rire> J'ai plein de pistes <rire> Et aussi le chocolat menier Je connaissais pas Mais c'est des grandes marques <rire> Et euh, donc du coup Poulain a apporté une contribution Ah euh, on Et nous Pladieu, quitte La bio <rire> pour voir un concert justement <rire> Comme on l'a dit <rire> Ok, ma chronique est vraiment chiante, c'est ça <rire> Avouez. Oh, tu les saoules avec le chocolat, à bordel de culot. Est-ce qu'au moins, t'en as ramené Non. Ah j'ai pensé, j'avais une bonne plaque de cahier. Je me suis dit, euh, ouais. j'ai oublié. Oh, Désolée. Oh, euh, donc du coup, voilà, euh, Poulain est réputé euh, pour avoir, fait, avoir contribué à une diffusion commerciale du chocolat. Autrefois, c'était plutôt réputé comme un produit de santé et il est dorénavant, euh, enfin dorénavant, en 1800, euh, <rire> commercialisé comme produit gourmand. Donc en pleine révolution industrielle, il se lance avec sa machine à vapeur dans la production entre les quais de la Loire et, euh, le, et la gare de la Loire. Donc c'est pratique. Son industrie... On imagine que c'est à côté voilà. <rire> <rire> bon, en fait, l'utilité, c'est d'avoir l'industrie et le moyen de transport juste à côté. Pas con. Il est pas con, le gars. Exact. <rire> Donc, il commence à vendre son produit dans sa propre épicerie euh, à la suite de plusieurs emprunts. <rire> Comme quoi, le, le miracle ne euh, se fait pas tout de suite. Avant de s'étendre. Il y a aussi une bataille avec euh, la concurrence. Elle n'est pas facile. Ils en vont jusqu'à copier les noms des produits, euh, copier les slogans, euh, ah ouais. imiter... Euh, faire de la contrefaçon euh, ce qui euh, voilà, rendait la chose difficile, ce qui pousse au producteur à sortir de nouveautés euh, à la dernière minute et euh, on en retiendra euh, son accroche principale, goûter et comparer
1: Ouf ça fait un peu penser à Charlie et la chocolaterie, où il y a tout le monde... Je sais pas, vous avez vu le film ou pas Oui, oui, oui. Où, au tout début, tout le monde copie tout ce que euh, Willy Wonka fait. <rire> et qu'à la fin, euh, je crois qu'il abandonne mon rêve. Là, il n'a pas abandonné, mais la nouveauté inspire les autres. Et puis, <rire> bonjour le copinage.
4: C'est vrai que ça, j'avais oublié cette partie. Je me souvenais plus du ticket doré. <rire> et du chocolat en soi. Et du chocolat en soi, mais bon, rappelle. <rire> Euh, bah en tout cas lors de votre prochaine visite au château de la Loire vous saurez qu'il y a une histoire du chocolat <rire> et euh, vous pourrez faire votre monsieur madame je sais tout comme j'aime euh, souvent le faire malgré moi <rire> mais voilà euh, c'est bien comme premier rendez-vous hein. Ouais. c'est
1: hey, quoi <rire> tu savais qu'il y avait le chocolat poulain il vient de là et
4: tout machin <rire> je ne sais pas quoi dire il hein. <rire> y a toujours moyen <rire> surtout si les français ils connaîtront ou bah. pas Ouais, ou pas, ouais. <rire> Donc, en tout cas, euh, euh, au-delà de ces prouesses industrielles, on retient euh, ces images publicitaires qui apparemment ont une valeur éducative. Malheureusement, ces images ne se prêtent pas trop à la radio. J'en ai observé quelques-unes. On voit souvent des enfants. <rire> C'est très éducatif. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai rigolé sur la qualité euh, éducative. <rire> éducative. Mais en tout cas, euh, c'est clair que le public visé euh, était vraiment les enfants. Et ça donne ces belles affiches qu'on retrouve des fois dans les cuisines, euh, tu sais, un peu vintage. Mmh. Ah, il ouais. n'y bah, euh, a pas un magasin d'affiches, qui euh, mais rive Non, a
1: vers la place des eaux-vives, plutôt. Puis des fois, euh, il font un peu des, des affiches un peu vintage, puis il me semble que j'en ai vu une de Poulain, mais je ne sais pas. Alors, je... Ça,
3: je ne sais pas, mais par contre, euh, le musée du, de la Croix-Rouge fait actuellement... Enfin... Euh, euh, expose actuellement des, des, affiches, des affiches vintage et leur prospectus, c'est en fait une affiche sur laquelle il y a un petit garçon qui mange du chocolat. D'après moi, c'est du chocolat. Et on l'a sur notre frigo, c'est pour <rire> ça. <rire> ça, ouais.
1: ça. Ah, j'ai pas vu l'affiche sur ouais, le frigo, bon. mais bon. <rire> je dirais faire un tour, d'accord, dans hein, la cuisine. T'es sérieuse
4: oui, oui. Ah, ok, d'accord. J'aurais cru que c'était plus des affiches en lien avec la Croix-Rouge. Enfin, leurs affiches... Oui, alors justement, Je ne l'ai pas bien
3: regardé mais de mémoire, il y a une Croix-Rouge sur le chocolat. Je ne sais plus exactement. Dans deux semaines, je vous donnerai la bonne version de...
4: Ok, ok. Petite top. Du coup, maintenant, vous saurez, sur ces affiches vintage, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec Poulain, c'était vraiment un fait marqué. Et euh, ça a marqué les yeux des enfants. <rire> Mais euh, apparemment, c'est aussi euh, le premier à avoir euh, diffusé les affiches au niveau national. Et avoir fait apparemment de la publicité comparative. Putain le gars il allait loin frère. <rire> ouais c'est là où justement tu compares d'autres produits vu qu'il euh, était un peu lynché enfin un peu copié. Ah ouais. Ben bah, voilà il y avait cette idée de comparer goûter euh, donc se mettre en valeur par rapport à d'autres produits. Et euh, ça c'était un, un nouveau type de publicité donc. Euh, Puis je vais peut-être te faire chier mais euh, peut-être que t'as pas fait tes recherches.
1: Hein. Puis je m'en excuse. Mais son cacao il vient d'où? Ah, son cacao. Alors là, <rire>
4: je... je sais Comment que c'est... c'est cacao-tier
2: <rire> Oui,
4: exactement Bon, il ne devait pas venir de France, en tout cas, parce que <rire> jusqu'à ce jour, je n'ai pas connu de plantation. Je sais que le changement climatique est assez fort. Mais... Peut-être que ça va arriver <rire> dans disons hein Ou je ne sais pas, mais par contre, euh, ces, ces, ces industries étaient vraiment très locales. Euh, okay. En France, à Blois. Mais c'est vrai que le, le cacao... N'ayant pas Internet sous la main. <rire> je te laisse pointer toute seule, Jen. <rire> Comme je l'ai dit, euh, sans Internet, <rire> Mais rien. la vie est difficile. <rire> donc, euh, donc voilà, dernier petit fait intéressant peut-être. Euh, maintenant, euh, la marque Poulain appartient à la grosse industrie Carambar and ah. Company. Donc euh, je me suis aussi amusée à noter le nombre de changements de compagnie. Est-ce que vous arrivez mmh. à deviner combien compagnie différente entre Poulain-Poulain euh, et... 1978 ah. et maintenant. 15. Non, c'est trop. Ouais, c'est trop. Ah, ah j'aurais dit 7. C'est ça C'est chaud Ah oui, c'est pas ça. <rire> non, mais c'est pas loin, c'est pas loin. C'est genre à ah, une unité près. 6. <rire> oh, <rire> Donc, euh, elle est passée sous 6 mains différentes. Euh, Clean and Mandy, General Occidental, euh, Cadbury... Cadbury, rachetée par, ah, par Kraft Food Multinational. Euh, après, il y a une scission et euh, elle appartient au groupe Mondelez euh, pour ensuite euh, être euh, chez Euraseo et euh, ben, qui rachète au, au passage Carambar et Crema euh, avant de justement euh, devenir euh, attachée à la marque Carambar. Company.
1: Putain, Sur les toutes les marques de société, j'en connais trois, je crois. <rire> c est, c
4: est tout. Les autres, je savais même pas que dans le chocolat. parti ouais. Non, je, je trouve ça toujours intéressant parce que Master travaille chez L'Oréal et je suis épatée de connaître le nombre <rire> de groupes qui appartiennent à L'Oréal. Donc, du coup, euh, ah. c'est toujours intéressant. Voilà, savoir. Euh... Là, on voit le phénomène de la globalisation. Exact. <rire> Donc, quand vous boufferez un carambar, <rire> sachez deuxième petit fait à, à rapporter pendant un rencard. <rire> tu savais que carambar, en fait, bah, ils avaient racheté poulain. Dans hein <rire> le carambar, il y a poulain. <rire> Donc voilà, euh, c'est sur cette dernière info hyper intéressante <rire> que sachez ma chronique. Et oui, j'ai ramé euh, pour ce mot. Et je vous laisse en douce rêverie de chocolat aux oreilles et en écoutant, pardon, euh, Chocolaté, de Soul Control. Woo!
0: Everybody in the world likes Chocolaté. Mm, we love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It. it makes you bad. But we don't care about that. Chocolate on choco choco. Chocolate on choco choco. choco backside now we do it all again and we feel alright right oh choco choco oh 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 choco oh oh slap Choco choco oh Clap clap A choco choco choco
1: on a on a perdu Aïsata <rire> Voilà voilà <rire> non en vrai euh, qui aime le chocolat autour de la table Moi. Moi. Ouais, tout le monde quoi. mais il y a des gens qui sont allergiques au chocolat ah, ils ont pas de chance. Les franchement c'est horrible t'imagines t'es allergique <rire> au chocolat vrai <rire> c'est comme si je te dis t'es allergique je sais pas à la crème glacée c'est la même chose <rire> c'est tellement horrible
4: tu voilà. t'arrives
1: devant ton pote tu t'as vu le chocolat poulain ch... surtout
4: si t'habites <rire> ici je pense à, à, à chaque moment de ta vie on te propose du chocolat
1: <rire> en vrai je sais pas qu'est-ce qui est mieux le chocolat de, de Belgique ou celui de Suisse ah, j'ai voulu avoir pas goûté beaucoup de chocolat, chocolat belge mais ils sont très bons apparemment mais après niveau comparaison je ne peux que... pas, parce que je ne suis pas monsieur Poulain, donc je ne fais pas des comparaisons à tête. Hein. <rire> <rire> Mais ouais, ça se faudrait truc à tester. Goûter ouais, comparer. <rire> tu c'est quoi Vas-y, on va faire un événement. Banane chocolat. Tu ouais. Chocolat banane. Banane chocolat. Il ouais. y, y, y a un petit projet y a un concept. comme ça. Ouais, ça va arriver là. Bon. Mathilde, de quoi tu vas nous parler, toi
3: Alors, aujourd'hui, je vais vous parler <rire> de poules. Hein Hein,
1: hein mais Mathilde, <rire> c'est quoi ça Non mais, je suis désolée, mais le mot d'aujourd'hui, c'est pas du tout poule, hein, c'est poulain, mais pas poule.
3: Ah bah, bah non, moi je parlerai de poulain lorsque les poules auront des dents. Jamais mais, quoi. Mais d'ailleurs, <rire> les poules, est-ce qu'elles ont des dents ben Alors, ben... il y a une chose que je sais, c'est que les poules avaient des dents, comme tous les autres oiseaux d'ailleurs. En effet, selon une étude mentionnée par France TV Info, les poules seraient directement apparentées à des... Devinez à quoi Des dinosaures. Ah ouais, ouais, à des T-Rex. Ouais. Et vous mais le savez peut-être, mais les T-Rex... <rire> euh... <rire> ah qui l'a dit Dinosaur. Je ne vois pas en fait <rire> les gens en <rire> face, mais... Ouais. Ok. Et donc vous le savez peut-être, hein, les T-Rex avaient des dents. Et petit à petit, les descendants des T-Rex et autres oiseaux ont perdu leurs dents pour ne garder qu'un bec. Le gène qui servait à faire pousser les dents s'est alors endormi. Mais un gène qui s'endort, il s'endort. Il ne disparaît pas. Alors la poule a toujours en elle un gène qui permettrait la pousse de ses dents. Il y a peu, des scientifiques du CNRS de Nantes et de l'École Normale Supérieure de Lyon ont réussi à faire réveiller ce fameux gène sur des embryons de poulets.
1: Non, mais il <rire> <rire> eh, bon, y a 10 000 personnes qui crèvent de faim. <rire> non, on va s'amuser à aller choper des dents dans des poules. Enfin, non, au contraire. Bref. Mais et là,
4: c'est au mon niveau mondial. Chaque personne qui a dit « je le ferai quand les poules auront des de dents, dents. Ouais, est ça. Bah, bah, là, ça. », ça. Et dans la
3: et depuis cette réussite scientifique, l'homme, savant fou, enfin plus fou que savant d'ailleurs, se demande s'il n'est pas possible de greffer des cellules souches dans la bouche d'humains pour leur faire pousser des dents et leur assurer un sourire ultra droit, ultra bright et surtout ultra fake. On l'a donc <rire> compris, les poules ont eu des dents. Mais les poules auront-elles des dents Je n'oublie pas ce que je vous ai promis en début de chronique, je parlerai de poulain lorsque les poules auront des dents. Il faudra consoler vos oreilles, elles n'entendront définitivement pas de chronique sur le mot poulain. Les poules ont des becs et ça leur suffit. Enfin, sauf que, sauf que si ces becs disparaissaient. En effet, une pratique consiste à sectionner moins d'un tiers du bec des poussins de moins de dix jours avec une lame chauffée. Ça s'appelle « les pointages ». Les pointages sont utilisés pour, pour éviter le piquage. Et le piquage, c'est quoi Alors, Le piquage, c'est un comportement plutôt anormal euh, que les poules et les oiseaux ont parfois. C'est quand les poules commencent à piquer leurs congénères, à se blesser entre elles, à se mutiler, se mordier. Et ce trouble du comportement peut être dû au stress. Alors, je ne crois pas qu'il y ait besoin de Ou à faire une surpopulation. Un... C'est ça aussi, oui, parce qu'elles sont toutes entassées les unes, euh, les unes contre les autres. Et justement, je crois que je n'ai pas besoin de pour faire un dessin. C'est pour ça Mais euh... mettre une poule d'élevage, ce n'est pas tous les jours relax. Alors pourquoi l'homme décide-t-il dépointer le bec des poules pour éviter le piquage ou pire le cannibalisme Eh bien tout simplement parce que les éleveurs voient leur rendement baisser, leur poule succomber à la suite de certaines blessures. Les pointages ne permettent plus aux poules d'utiliser leur bec comme pincette, comme, comme arme, quoi. Donc d'après Protection Suisse Animaux, les animaux avec un bec épointé somnolent, enfin les animaux, les, les, bah, les animaux avec des becs quoi, hein. euh, <rire> avec un bec pointé somnolent beaucoup plus et sont plus inactifs. Et ce pourrait être dû à des douleurs chroniques. Alors qu'en est-il de la loi suisse sur la question de l'épointage Alors dans l'ordonnance sur la protection des animaux de 2008, l'article 20 des pratiques interdites sur la volaille domestique compte dans sa liste couper le bec. Ouais mais couper et, et pointer, c'est pas pareil. Et justement, l'article 16, donc juste un peu plus haut, lui stipule que les pointages du bec de la volaille domestique peut être effectué par des personnes compétentes qui peuvent intervenir sans anesthésie préalable des animaux. Et par per « personne compétente », on entend « toute personne qui est acquis sous la direction et la surveillance, etc. etc. » Enfin bref, par euh, un vétérinaire, quoi. Alors finalement, je préfère vivre dans un monde dans lequel on dit « quand les poules auront des dents » plutôt que dans un monde dans lequel on devrait dire « quand les poules auront des becs ». Voilà pour ma chronique sur les poules. Hein, non, et euh... et
6: <rire> Poulet, numéro sept Poulet de Vendée, élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimentés avec 75% de céréales. Le 5 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, en Vendée, électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 8 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher Chauve rue de la Bastille à Nantes. Je l'ai mangé chaud le midi, Froid le soir, avec une bouteille de vin rouge Je l'ai adoré, le poulet Je l'ai adoré, le poulet Poulet, numéro 728120 Je t'aime, je pense à toi
1: C'est Philippe Catherine. Hein. Philippe Catherine. Je qu a... crois <rire> que, tu... que j'ai un problème avec les prénoms Philippe. Enfin, le prénom Philippe en général. Mais bref, ça c'est des de jokes <rire> que seul Mathilde peut comprendre. <rire> oui,
3: mais j'ai déjà oublié. Non, non, j'ai compris.
1: Okay. <rire> euh, ben, franchement, ça donne envie d'avoir des poules ou pas. Enfin, du coup, euh, Myriam disait que son copain avait des poules. Oui, exactement. Ah. Et que du coup, il ne les... Il non, pas. il les épointe pas. Il, okay. en respect. Prend, il en prend grand soin. Respect, respect, respect. On les aime beaucoup. Mais euh, pourquoi Poulain Enfin, t'aimes pas le cheval, genre. <rire> On les épointe pas. Ouais, t'es allé, allé trop loin, quoi. Ouais. Alors, je rappelle juste que c'est celle qui a aussi eu le concept du comment fonctionner vocabulaire avec moi, <rire> qu'elle ne respecte même pas son propre concept. C'est la
3: première fois que je le respecte. Et puis, je le respecte, en vrai.
1: Ouais, non, c'est vrai, ça. D'une façon, mais... Ouais. Allez, parti euh, sur les petits jeux de mots comme ça, là. Trop bien. Enfin, bref. Alors, moi, je vais vous parler d'un film, d'un film français qui est sorti dans les années 2000, plus précisément en 2001. Bon, en vrai, euh, les connaisseurs auront peut-être sûrement reconnu la BO du film qui passe actuellement en tapis, avec un peu beaucoup de retard. Je sais pas, je vous laisse un peu de, de marge.
4: Le temps oui. pour... Euh être Amélie Poulin.
1: Oui, voilà. Le fabuleux destin d'Amélie Poulin, de Jean-Pierre Jeunet, avec comme guest star Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz. Donc, pour moi, c'est le film qui a aussi permis à Yann Tiersen, du coup le compositeur qu'on entend, tout comme Audrey Tautou, d'acquérir une renommée internationale. Puis si ma mémoire est bonne, je crois que Yann Tiersen obtient même le César de la meilleure musique de film, et le film obtient du coup la récompense, la récompense suprême de meilleurs films et de meilleurs réalisateurs. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprécier ce petit bonbon cinématographique, je vous le conseille fortement puisque les critiques l'ont souvent qualifié d'une bouffée d'air frais et de bonheur emballé dans, un, dans du papier mousseline. Alors tant la musique que les jeux de cadrage, d'acteurs et de lumière vous enveloppent dans une bulle naïve de petits plaisirs que l'on ne veut pas quitter lorsque le film se termine. En somme, si vous êtes déprimé par le temps automne qui arrive, en loose dé parce que la veille vous avez trop abusé sur le Ricard, ben, cette composition du 7e art va tellement vous émerveiller de béatitude que vous allez même rappeler votre ex qui vous a longtemps trompé avec son ou sa meilleure amie. Du coup, une contextualisation s'impose. Déjà, est-ce que autour de, la autour de la table tout le monde l'a vu oui. oui, non, pas moi. Ah, tu l'as pas vu Ok, ben, ça c'est pour toi alors. <rire> Donc, je te fais un peu le synopsis sans te spoiler. Donc, Amélie, est je une jeune parisienne vivant et travaillant dans le quartier de Montmartre, à Paris du coup. Euh, et mène une vie autour de petits plaisirs quotidiens. C'est-à-dire qu'elle trouve une sensation de bien-être dans les petites actions simples de la vie de tous les jours. Comme par, comme par exemple faire des ricochets dans le canal Saint-Martin, ou faire craquer sa crème brûlée avec la petite cuillère. Un jour, elle a une révélation, et se met en tête qu'elle va procurer ne serait-ce qu'une once de bonheur à tout être humain qui croise son chemin et ses proches. Elle se lance donc dans cette petite entreprise de coups de pouce à la vie d'autrui, et oublie quelque peu que qu'être la justicière de la joie provoque l'amnésie de son bonheur à soi. Alors, c'est pas vraiment un spoil, mais j'ai quand même expliqué le fil rouge du film. Alors, je sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, ces films, ou plutôt le personnage d'Amélie, me donne envie de croire encore plus fort en l'humanité. C'est un peu comme un baume qui pense les pieds les cicatrices de la vie. Et si je peux vous donner un contre-exemple d'émotion que provoque un film, prenez par exemple Requiem for a Dream, que tout le monde. Ouais. Enfin, vous avez vu Reckham Ouais, ouais. C'est
4: Pas du tout le même. Voilà, c'est totalement l'inverse.
1: Alors, Emilie, elle vous propose quelque chose de, de juste naïf, mais innocent, et puis une beauté incroyable. Et Rick for a Dream, bah, il vous donne un peu la chair de poule, une envie de vomir, il vous tord les boyaux et instaure la psycho chez vous. Tout le contraire du fabuleux destin d'Amie Poulain. Mais sur quoi donc se base ce film pour vous faire sourire bêtement devant la beauté de la vie Déjà, il faut savoir qu'en France, la majorité des films des années fin 90 imprégnent un côté sombre, sordide, fasciné par la défaite, le déclin de tout. Donc là, je vous parle un peu des films à la Gaspard Noé avec notamment Carn et Seul contre tous, ou encore euh, le film À ma soeur de Catherine Breyard. et euh, sans oublier du coup la haine et euh, Assassin de Kasowitz. Ce sont des films qui valorisent le gore, la répulsion dans un style cinématographique réaliste. Ces films peignent un microcosme, celle de la France, dans la misère affrontant une crise identitaire, dans un climat économique instable, où la délinquance et le crime augmentent. Et, et Jean-Pierre Jeunet, celui qui a réalisé, qui a réalisé euh, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, ben, il ne se détache pas forcément de ses homologues, malgré la belle tirade sur le bonheur que je viens de vous faire. Ben, ce film, il illustre aussi de manière subtile cette même France fragile, où les individus se sentent de plus en plus seuls et aliénés, où la vraie communication se perd à travers les machines, où le stress, la haine le désespoir devient le repas quotidien des Français. Sauf que le personnage d'Amélie est celui qui va sauver cette France, qui pourrit de l'intérieur. C'est cette flamme de l'espoir qui, à travers son émerveillement dans les faits de la vie quotidienne, son innocence et sa gentillesse, va essayer de ramener le bonheur dans le ciel gris de Paris. Et tout le jeu d'acteur d'Audrey Totou repose sur le concept du pétisme. Alors, qu'est-ce que le pétisme, vous allez me dire ben, C'est une première réaction à l'encontre de tout ce qui est gigantesque ou qui entame un processus d'agrandissement en France. C'est-à-dire la mondialisation, la violence, le chômage, la perte d'identité dans l'ère technologique. Le pétisme rend hommage aux petites choses. Il priorise le local, le familier. De manière plus précise, quelqu'un qui se caractérise comme pétiste s'intéresse aux scénarios, aux situations et aux obstacles de la vie de tous les jours dans un périmètre serré. Ce serait euh, moi qui vais euh, qui va au permis du coin et qui va parler avec le barman tous les soirs. Ce serait ça. Donc, conclusion, il n'y en a pas vraiment, à part peut-être d'aller remater ou mater le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et aussi, ben, si vous vous sentez un peu seul dans le monde actuel où vous êtes constamment entouré de likes, de commentaires online, ben, prenez votre courage, lâchez vos préjugés et allez vous poser dans le café ou PMU de votre rue et appréciez les petits plaisirs de la vie et vous vous sauverez, vous vous sauverez tout seul sans Amélie. Sur ce, je vous laisse avec petits biscuit parce que pétis petit, voilà. <rires> Et J.P. Cole avec la musique de We Were Young parce que c'est quand on est jeune que l'innocence englobe tout le monde. <t <'as> -t <'en>
2: shoelaces I took her to the car in the drive and we stared at the sky and we laughed till we cried and we got so high she stayed all night, we were young and helpless When I wake in the morning and I see the light pouring from my bedroom window What a day, what a day What a morning When I realized I was cautious but I'm see.
1: C'est un peu une musique d'amoureux en vrai, mais bon, pour, je vais pas te spoil, mais il y a une histoire d'amour dans le oh film d'Amélie Poulain.
4: C'est un film romantique en plus oh oui, est... Bon
1: après tu le prends comme tu veux, tu peux, <rire> tu peux le considérer un peu comme oui. gore ou sinistre, mais aussi comme quelque chose de très innocent et naïf. Du coup, est-ce que je t'ai donné envie d'aller voir Amélie Poulain ou pas du tout <rire> Si, dès, dès ce soir. Ça joue. <rire> mais en vrai, moi j'aime trop ces films. mais bah, Je parlais de Rick for a mais c'est vraiment... C'est un peu les deux films antithèses
4: qui m'ont provoqué tellement des émotions super fortes. Je ne sais pas, vous, que, vous Vous avez vu du coup les deux Les ouais. deux, ouais. Les deux autant, Reckham for a Dream. D'un oh, euh, tu... bah, côté innocent, en co... <rire> <rire> dans, une certaine, dans une certaine mesure, où il rentre euh, dans bah, ce Claire, monde d'une manière très matrice, légère, ouais. euh, comme euh, tout un chacun pourrait le faire. Mm -hmm. Sauf qu'après, voilà, c'est des vides d'un côté euh, complètement... Euh... Sordide. Sordide. <rire> J'ai reparlé de ça avec, euh, avec une fête ce week-end de Reckon for Adrian.
1: et as me fait Attends, mais je me souviens pas trop, mais genre la dernière scène c'est pas genre deux nanas avec un god Ouais, 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 ouais. t'as retenu que ça du film en fait.
3: Ouais, non, mais c'est la scène finale, du coup voilà. Puis ah, là ouais. tu viens de nous spoiler le film.
1: Bah non, tu je... vas ouais, bah, raconter a... un film <rire> avec <rire> deux nanas et un god, frère. <rire> Vas-y, imagination de Mathilde. <rire> je sais pas. <rire> enfin bref. Du coup, Mathilde, c'est quoi le mot de le... dans deux semaines
3: bah, C'est une très bonne question, dis donc. Alors, pour, ce... pour deviner le mot de dans deux semaines, comme j'aime à l'appeler, oh. euh, je vous ai mis un extrait d'une vidéo YouTube d'une youtubeuse qui est super enthousiaste. Vous allez l'entendre.
4: <rire> je sais pas qui c'est. Non. Oh,
3: non plus, je sais pas qui c'est. <rire>
4: Moi, ouais, je m'attendais au nom, on Ah, bah, Salut, <rire>
1: les gens, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale « 10 conseils pour bien commencer une de cartes Pokémon ». <rire>
2: une partie
3: Une collection Une collection, collection ouais. Alors on a deux Deux mois là Partie et collection qui ressortent Alors on va écouter ah, là, la suite de la vidéo Enfin pas entière malheureusement on n'a pas le temps hein. oh. <rire> Pour savoir ce qu'elle voulait ça dire va, Ça va
1: se prête tellement à la radio en plus <rire> Ça y <rire> est -elle Vous avez été très très nombreux à m'envoyer des mails Des messages privés pour me demander Comment bien commencer une collection
4: Quelles ah. sont les bases pour
1: bien commencer Une collection de cartes Pokémon Ne pas
4: voilà, je vous laisse pas la Collection. <rire> 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 Mais non, je veux savoir comment. <rire>
1: <rire> bon, ben bah voilà, dans deux semaines, it is collection. 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 Oh, ouais, collection. Je sais pas si les bananes vertes, vous êtes chaudes dans deux semaines. Je sais pas quelle date ça fait Matine. Le 31, je crois. Ouais, Ou le 30. on se dit qu'on doit regarder. Ah, regarde c'est le 30, c'est le 30, c'est oui, le 30. Oui,
3: c'est le 30, parce que le 31, c'est un jeudi. Et c'est Halloween.
4: Voilà. Et du coup, je sais pas si vous êtes... Ouais, euh... Moi, je suis oui. motivée. Ah et c'est là, je pense qu'elle a trop donné sur plus. C'était mon test à moi pour <rire> un peu le C'est un peu le bizoutage, je pense. En fait, c'est
1: tout le temps un bizoutage, l'émission, parce que tu dois tout le temps trouver un lien et faire un truc. Et... En vrai, c'est assez créatif. Mais là, Mais ça m'a l'air
4: clairement faisable. Ouais, non, bah, là, on a une idée, idée là.
1: Pas... Pour... <rire> Quelqu'un <rire> qui va faire Pokémon. <rire> ça, serait... ça serait. Bon, c'est pas du tout de ma génération. Donc, euh, moi, je serais assez contente. si ce qui est comment ça fonctionne, c'est. Pas trucs. de ta génération. Frère, j'ai jamais joué jouer à ça, moi. Ouais, bon après, moi je, bled, hein. <rire> moi, je viens d'un bled. totalement de notre génération. je viens Je rappelle, je viens d'un bled paumé où euh, la
4: mondialisation n'est pas arrivée jusqu'à... Hein. Ouais. Elle ne pas
1: nous le dire, mais elle est née il y a 500 ans. <rire> ouais,
4: c'est enfin, un Soit t'es très, très jeune ou soit t'es très, très, très vieille. mais ouais. dans... Tu fais pas du tout ton âge, en tout cas. <rire> je sais pas où vous me Les années de Nantes, en tout cas, normalement. <rire> je sais juste que c'est Pikachu, dedans. genre le gars électrique. Ouais. <rire> le gars, ouais. Le ou il est trop chou quand il fait. Oui, moi Putain, je, mets, je connais pas Pokémon,
3: mais je m'étais déguisée en Pikachu pour carnaval. Wow. Voilà. Parce qu'elle fait carnaval pour Une le anecdote fa familiale. Ouais, oh mince, je me suis grillée. Non, rien. Oh, chou.
1: <rire> je pensais pas que tu faisais carnaval
3: à part ça. Non, mais quand j'étais petite, hein, je me ah. suis pas déguisée en Pikachu l'année passée quand même. Oh
4: là là, <rire> quand même. On, On est quand tous même. Très <rire> Ah, surtout que c'est la mode maintenant, c'est bon, tu peux y aller. <rire> Ressens le costume.
1: Ouais clair. En plus c'est trop chou comme animal je trouve. Enfin je sais pas ce que c'est comme animal C'est une, ah, une souris
2: théoriquement. Mais alors souris. Mmh. Quelqu'un trouve
1: qu'il ressemble à une souris. Ah, Genre miaou c'est un chat ils font la même taille les deux. <rire> bon. tu vois, je connais pas du coup. Moi non plus. Que... <rire> ouais, est ah, 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 mais mais là, ah. ah.
4: <rire> Parce qu'ils sont pas allés très loin miaou. Chat. Ah non pour les prénoms je pense qu ils se sont pas cassés la tête. <rire> C'est génial. Ok bon ben j'imagine que quelqu'un va faire sur la
1: collection de Pokémon ou pas du tout. Ouais, ouais ah, ils ah, ça. Ah, Là, Myriam. je connais rien. Ah, ah peut-être. Ah, peut bon ben on verra dans deux semaines le 30 octobre pour le mot collection. En tout cas, bah, merci d'avoir participé, ce... participé avec nous pour cette émission sur Poulain. Et puis, bah, j'ai hâte de voir ce que les deux balanes Léa et Balander, ouais. vont pondre. Ouais. Ça va être assez génial. Merci, Isata. Ouais, je t'en prie. Merci, Flavio, s'il si nous écoute. Mais je pense que non, il doit être dans plein point. concert en train de souffrir ouais, ouais. sa tête. Non, dans, dans le train, non. Son dans le train, son ouais. concert, il est à 9h. Ah, c'est à Lausanne. Il écoute. Non. Ah, ouais, peut-être fait... écoute. Bon, bah, si jamais tu nous écoutes, sache que j'aime trop tes cheveux roses. <rire> voilà. Je l'ai dit. Bon, bah Mathilde, merci encore d'avoir fait la tech avec, avec moi. Avec plaisir. Merci. Et puis, bon, on se retrouve, chers auditeurs, dans deux semaines pour le mot
4: collection.
2: Au revoir. Mmh.